0: Dieser Podcast beschäftigt sich mit der Zukunft, genauer gesagt mit einer Arbeitswelt, die sich ständig verändert. Bisher ging es uns dabei viel um Wirtschaftsprozesse und darum, was die digitale Transformation mit Unternehmen macht. Heute wollen wir einmal schauen, wie sie sich ganz konkret auf unsere Jobs und vor allem auf unsere Teams auswirkt. Ist die Zeit der alten weißen Männer vorbei? Ist Diversity inzwischen Standard? Und wenn ja, welche Vorteile bringt sie für uns und für die Unternehmen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich in dieser Folge mit der Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Annika Deutsch von Deloitte getroffen. Sie ist Mitglied im Leadership-Team, das die Transformation des Bereichs Audit vorantreibt. Audit of the Future quasi. Von ihr will ich wissen, wie sich Teams aufstellen müssen, um der Zukunft gewachsen zu sein, wie wichtig Frauen für ein Team sind und wie man sicherstellen kann, dass sich auch mal andere Menschen bewerben als nur die typischen Wirtschaftsstudenten. Hallo Annika. Hallo May. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Sag mal, wie stehst du denn eigentlich so zur Frauenquote?
1: Ja, Quoten stehe ich grundsätzlich mal kritisch gegenüber. Daher war ich auch zunächst kein Fan der Frauenquote, weil ja eigentlich alle Eigenschaften zwischen Männern und Frauen gleich verteilt sind. Also sollten Frauen eigentlich auch die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer. In der Tat sieht man ja aber, dass Frauen an vielen Stellen noch unterrepräsentiert sind. Das liegt sicherlich zum Teil auch daran, dass Frauen sich vielleicht nicht zu so viel zutrauen. Und insofern hat die Quote ja schon geholfen, zumindest die Diskussion ins Laufen zu bringen und ja ein Stück weit auch eine Awareness für das Thema zu schaffen. Es wird wieder mehr über die Verteilung von Macht in Unternehmensstrukturen gesprochen. Es ist sicherlich auch ein gewisses Gefühl ja, des Aufbruchs und, und des Umbruchs zu sehen.
0: Woran erkennst du das denn in deinem persönlichen Umfeld?
1: Ja, ich sehe es sowohl bei den Mandanten, die sich sehr intensiv, teilweise auch gezwungenermaßen
0: mit dem Thema beschäftigen.
1: Es wird ganz intensiv nach qualifizierten Frauen gesucht, für Aufsichtsräte, Vorstände und so weiter. Und ich sehe es natürlich auch bei uns, bei den Leuten. Wir selbst haben uns auch weltweit Frauenquoten auferlegt, und zwar freiwillig. Und es sind ja, sehr ambitionierte Ziele, um es mal ehrlich zu sagen, denn bei uns sind Frauen tatsächlich immer noch unterrepräsentiert. Es gibt schon seit vielen Jahren spezielle Frauennetzwerke. Ich selbst habe an unternehmensübergreifenden Workshops, Seminaren teilgenommen, die tatsächlich speziell für Frauen gemacht wurden. Da ist wirklich eine Menge in Bewegung im Moment. Und auch in meinem Team sehe ich, dass es mehr und mehr Frauen gibt, die sich zutrauen, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Das war vor ein paar Jahren sicher noch anders. Aber es gibt zum Glück auch viele Vorbilder, Role Models. Und das ist ja, das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Welche Vorteile hat es denn, wenn ein Team nicht nur
1: aus Männern besteht? Ja, Männer und Frauen führen in unserer Gesellschaft leider immer noch ganz unterschiedliche Leben. Die Statistiken zeigen, dass der Großteil der Care-Arbeit tatsächlich oft noch bei den Frauen hängt und das ist nicht immer so gewollt. Damit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Thema und neue Bedürfnisse in Sachen Arbeitszeit, Flexibilität, Vereinbarkeit von Familie und Beruf entstehen. Und das Gespräch darüber kann natürlich vorteilhaft sein, sowohl für Arbeitnehmer als auch natürlich für Arbeitgeber. Das Gespräch muss meines Erachtens aber auch schon im privaten Umfeld geführt werden. Denn wenn dort keine Gleichverteilung oder auch Gleichverpflichtung herrscht, kann das im Job eben auch nicht funktionieren. Ein homogenes Team ja, das beispielsweise nur aus Männern besteht oder auch natürlich nur aus Frauen, ist weniger innovativ als ein gemischtes Team. Menschen mit verschiedenen Backgrounds denken unterschiedlich, haben unterschiedliche Problemlösestrategien, gehen anders an Probleme heran und innovieren anders. Mehr Frauen im Team verändern meines Erachtens, und das ist ja meine Beobachtung, tatsächlich auch den Umgangston und das Miteinander im Team. Stimmung, Verhalten, Kommunikation sind schon anders. Ja, gemischte Teams sehe ich tatsächlich als Vorteil an und damit meine ich nicht die Außenwirkung, sondern wirklich einen wirtschaftlichen Vorteil fürs Unternehmen. Diverse Teams bewirken sicher auch eine ja, Ertragssteigerung fürs Unternehmen und ja, vielleicht abschließend gemischte Teams können meines Erachtens ein Wettbewerbsvorteil sein.
0: Jetzt hast du das ja sehr schön ausgeführt, aber es ist ja leider noch immer so, dass Männer den überbordenden Anteil der Arbeitnehmer in vielen Unternehmen stellen Insbesondere in der Führungsriege ist es für Frauen ja nicht so leicht, in Deutschland einen Fuß in die Tür zu kriegen. Was glaubst du denn muss geschehen, damit mehr Frauen in Führungspositionen kommen? Ich glaube ehrlich gesagt, und das hatte ich
1: auch eingangs schon gesagt, dass im Moment eine ganze Menge passiert, dass ganz viel in Bewegung ist. Das bekomme ich, wie gesagt, bei den Mandanten mit, das bekomme ich auch bei uns im Unternehmen mit, das liest man fast täglich in der Presse. Grundvoraussetzung dafür, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, ist nach meiner Meinung, dass Frauen das auch tatsächlich wollen. Ich sehe immer wieder, dass es geeignete Kandidaten, also Profile gibt, dass aber die Frauen das gar nicht oder noch nicht wollen. Und das muss zunächst mal gegeben sein. Aber auch Unternehmen können Frauen natürlich auf verschiedene Art und Weisen fördern. Nicht nur über die Quote, sondern zum Beispiel über Coaching für Frauen, Netzwerke, spezielle Frauennetzwerke, Mentoring. Jobsharing ist sicherlich auch möglich in Führungspositionen für Männer und Frauen natürlich. Teilzeitjobs haben wir auch eine ganze Menge bei uns zum Beispiel. Immer mehr Unternehmen geben Frauen tatsächlich die Möglichkeit sich zu präsentieren und so auch mit ihrer Leistung aufzufallen. Aber das Ganze ist wie gesagt nicht nur eine Sache der Unternehmen. Frauen brauchen tatsächlich mehr Mut zur Selbstdarstellung. Und ja, für sich und, und um positive Role Models für andere Frauen und auch Männer zu sein. Mein Arbeitsalltag und der meiner Teams ist zum Beispiel durch Projektarbeit gekennzeichnet. Wir arbeiten über einen bestimmten Zeitraum an einem Projekt und gehen dann zum nächsten über. Das kann natürlich auch mal stressig sein. Das kann auch mit Reisen verbunden sein. Aber auch das bekommen wir hin. Ich habe zum Beispiel im Team zwei Mütter. Die eine hat ein Kind, die andere hat drei Kinder. Eine hat sich entschieden, Vollzeit zu arbeiten. Die andere arbeitet Teilzeit. Und all das kriegen wir hin. Es ist halt eine Frage der Organisation. Es gibt da meines Erachtens keine One-Fits-All-Lösung. Wichtig ist doch, dass man als Arbeitnehmer seine Vorstellung hat, die bespricht und dann möglichst auch so umgesetzt bekommt. Und das schaffen wir tatsächlich. Ich bin selbst übrigens auch so, ein Beispiel. Ich bin selbst Mutter und versuche hier mit gutem Beispiel voranzugehen und das Thema Flexibilität ja auch voranzutreiben und damit auch mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, wir können noch so viele theoretische Modelle entwickeln. Das wird nicht viel nutzen, wenn keiner es vormacht. Und da kenne ich tatsächlich eine ganze Menge von Beispielen, übrigens auch bei Männern.
0: Nun betrifft das Thema Diversity ja nicht nur Frauen. Also der typische DAX-Vorstand ist beispielsweise männlich, westdeutsch, hetero, ist irgendwann in den 60er Jahren geboren. Diese Beschreibung schließt ja sehr viele Menschen in Deutschland aus, nicht nur Frauen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist gerade
1: in Deutschland so gewachsen. Wenn wir weiß nicht, nach Skandinavien gucken oder USA, sieht das tatsächlich anders aus. Wir werden das auch nicht mit einer Quote von heute auf morgen ändern können. Das braucht Zeit und, und vor allen Dingen auch Akzeptanz. Wichtig ist, dass man da aber schon auf niedriger Ebene anfängt und nicht nur in der Kategorie DAX-Vorstand denkt. Das ist extrem wichtig, dass wir hier vom Berufsbeginn direkt das Thema Diversity auf dem Zettel haben.
0: Wie machst du das ganz konkret in deinem Team?
1: Ja, in meinem Team besteht ja ein ganz ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Ich habe mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun. Die sind bei mir im Team. Ich achte bei der Besetzung überhaupt nicht auf sexuelle Präferenzen. Wir können uns auch nicht nur darauf verlassen, dass das ja nach und nach irgendwie über einen Generationenwechsel rauswächst. Ich glaube, das müssen wir aktiv angehen, das Thema. Und ja, strukturelle Probleme bei der Neubesetzung müssen wir schon mitdenken und offen sein für ganz unterschiedliche Menschen. Gerade das macht ja auch ein Team aus in dem sich teilweise ganz unterschiedliche Menschen sehr gut ergänzen können. Ich bin da aber ganz zuversichtlich, dass wir in die richtige Richtung gehen, weil ich sehe, wie es bei uns ist und wie es auch bei anderen Unternehmen läuft und weil ich sehe, dass auch die Vorstände in Deutschland immer jünger werden und SAP macht ja nun auch die erste Frau zur Vorstandsvorsitzenden, es geht also voran.
0: Merkst du denn ganz persönlich, dass dein so divers aufgestelltes Team, wie du es eben beschrieben hast, bessere Arbeit macht?
1: Ja, dazu muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, wie meine Arbeit als Wirtschaftsprüferin aussieht. Wir sind ja Dienstleister und arbeiten in der Regel bei Mandanten vor Ort für ein paar Wochen mit einem Team von, ja, unterschiedliche Größe, drei bis zwanzig Leute, oft auf engstem Raum in einem Prüferzimmer, dass man sich selbst vielleicht anders einrichten würde, als der Mandant <lacht> es für einen tut. Und da prüfen wir die Abschlüsse. Das heißt, wir sind viel mit Datenauswertungen beschäftigt, versuchen zu verstehen, wie die Zahlen in die Abschlüsse kommen. Und dazu brauchen wir vor allem Prozessverständnis. Wir müssen verstehen, zum Beispiel bei einem Hersteller von Stiften, welcher Prozess am Ende zu einem Umsatz führt. Und das haben wir früher durch Befragung und Beobachtung gemacht, das machen wir heute sehr digital, das heißt anhand der von den einzelnen Usern im System hinterlassenen Spuren. Und das ist total spannend. In diesen Situationen, also bei dieser Projektarbeit, ist natürlich Diversity ganz wichtig. Das Team muss gut zusammenpassen, die müssen sich ergänzen, die müssen sich miteinander wohlfühlen. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Und ich glaube, gerade dieses Thema Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Und darum achte ich bereits im Bewerbungsprozess darauf, dass der Mensch, der mir gegenüber sitzt, tatsächlich auch in mein Team passt. Es geht nicht nur um Qualifikation und persönliche Sympathie, sondern tatsächlich darum, ob der Mensch auch zu den anderen im Team passt. Ich meine, dass sich alle gut ergänzen. Das heißt, ich möchte nicht in einem Team von zehn Leuten sitzen, die alle gleich sind. Gerade die Unterschiede, fachlich und persönlich, verschiedene Stärken, Schwächen, all das muss ich einfach ergänzen, damit wir ein optimales Ergebnis erzielen. Wenn da alle gleich denken und gleich handeln, kommen wir einfach nicht voran. Beim Einstellungsprozess achte ich daher darauf, dass sich die Person auch in gewisser Weise von den Kollegen unterscheidet. Einerseits natürlich in Sachen Persönlichkeit. Wenn wir zum Beispiel ja, eine Gruppe von vielen Alpha-Menschen haben, dann ist das meines Erachtens nicht gut. Die sind dann mehr damit beschäftigt, sich selbst darzustellen. Wir brauchen auch Personen, die ja integrativ sind, Leute, die eher etwas vorantreiben wollen, aber auch denjenigen, der sagt, Vorsicht, lass uns nochmal überlegen, nicht ganz so schnell. Und natürlich auch in Sachen Fähigkeiten müssen sich die Leute unterscheiden. Der eine ist IT-alfina als der andere, einer ist analytisch stark, einer ist ein Organisationstalent und so weiter. Wichtig ist, wie gesagt, Diversity auch im Job, nicht nur auf einer oberen Ebene, sondern tatsächlich in den Teams. Wir müssen uns da sicherlich ergänzen und da macht es auch Spaß und dann stimmen die Arbeitsergebnisse.
0: Meinst du denn, dass diese Diversity, die du eben beschrieben hast, sogar zum Einstellungskriterium werden kann? Also glaubst du, dass sich der Einstellungsprozess in Zukunft dahingehend verändern wird? Ja, das hoffe
1: ich. Und ich meine auch, dass das bei vielen Unternehmen tatsächlich jetzt schon der Fall ist. Wir merken auf jeden Fall, dass sich schon heute die Anforderungsprofile ja, an die Kollegen ändern, Egal ob Hochschulabsolventen oder erfahrene Kollegen, Industrie 4.0, Digitalisierung, Blockchain, das sind ja alle Schlagworte, die nicht nur so im Raum herumfliegen, sondern die auch tatsächlich unseren Arbeitsalltag bestimmen. Das sind Entwicklungen, die nahezu jeden Beruf tangieren und die verändern natürlich auch die Anforderungen. Die Arbeitsbereiche werden durch Digitalisierung transformiert. Maschinen übernehmen Prozesse, die früher eher manuell erledigt werden mussten. Es kommt immer mehr zur Auslagerung und Zentralisierung von Standardprozessen, und darum suchen wir zum Beispiel heute ganz andere Leute mit diverseren Ausbildungen und Backgrounds. Früher haben wir ja vor allem klassische BWLer gesucht. Das machen wir heute auch noch, aber andere Richtungen stehen viel mehr im Vordergrund. Wir suchen verstärkt ITler, Mindler,
0: Geisteswissenschaftler. Jetzt könnt ihr ja nicht unbedingt beeinflussen, wer sich bewirbt, oder? Oder könnt ihr das doch?
1: Ich glaube, wir können das schon in gewisser Weise. Denn wir haben ja Stellenbeschreibungen. Da steht genau drin, was wir suchen. Und natürlich steht da immer noch der BWLer drin, aber eben auch die anderen, die ich gerade schon genannt habe. Und darüber können wir das schon ein bisschen steuern. Wir sind auch an Hochschulen vertreten. Wir entwickeln zum Beispiel gerade in Norddeutschland tatsächlich mit einer Fachhochschule ja, einen eigenen Studiengang, wo genau diese Anforderungen, die wir haben, also diese IT-Affinität, dieses Prozessverständnis, wo das viel mehr im Vordergrund steht. Und ja, ich glaube, dass wir das dadurch auch so ein bisschen steuern können. Und wir sind aber ehrlich gesagt da auch wirklich sehr, sehr offen. Wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten und Jobs bei Deloitte. Da sind da manchmal auch Kollegen dabei, ja, die vielleicht mal dachten, was ganz anderes zu machen. Und die sitzen dann bei uns und prüfen möglicherweise Prozesse, Abschlüsse oder beraten Unternehmen. Also eher so atypische. Wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist gelernte Hotelkauffrau. Ein anderer Kollege hat mal Tischler gelernt.
0: Also sehr divers. Welche Eigenschaften sollte man denn mitbringen, wenn man sich bei dir bewerben will? Also welche Typen bringen denn dein Team voran? Ja, Teamfähigkeit ist natürlich
1: ganz wichtig. Das ist ja ist immer so ein Schlagwort, aber das ist bei uns wirklich ganz entscheidend wegen des Projektcharakters. Ich hatte es ja vorhin beschrieben, wie wir arbeiten über mehrere Wochen in, in teilweise sehr engen Verhältnissen. Insofern ist das wirklich wichtig. Wir brauchen Leute, die Lust haben, im Team zu arbeiten. Und andere Sachen. Analytische Fähigkeiten sind natürlich wichtig. Immer mehr in den Vordergrund drücken. Natürlich auch IT-Affinität, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Querdenker finde ich zum Beispiel auch immer ganz charmant. Leute, die wirklich mal wieder Widerworte haben, die Prozesse, die wir vielleicht seit Jahren schon etabliert haben, auch einfach hinterfragen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass es Menschen sind, ja, die was bewegen wollen, etwas verändern wollen und auch sehr früh Verantwortung übernehmen wollen. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gern. Vielen Dank.
0: Annika engagiert sich bei Deloitte in diversen Frauennetzwerken und unterstützt jüngere Kolleginnen als Mentorin. So kann sie einen aktiven Beitrag zur mehr Diversität im Kleinen und im Großen leisten. Und die wird in Zukunft, zusammen mit den sozialen Fähigkeiten von Arbeitnehmern, immer wichtiger. In der nächsten Folge des Podcasts spreche ich mit der forensischen Ermittlerin Jennifer Rabener. Sie wird mir davon erzählen, wie ihr geisteswissenschaftlicher Hintergrund ihr dabei hilft, in der Forensik komplexe Muster und Codes zu entschlüsseln. Also. Hört wieder rein in den Podcast Wie begegnen wir der Zukunft von Z und Deloitte.